0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nachher-Podcasts vom Nachhaltigkeitsbüro der Hu. Heute wieder mit dem neuesten Vortrag aus unserer Ringvorlesungsreihe der Grüne Faden. Viel Spaß beim Zuhören. Spannendes äh, Thema: nachhaltige Ernährung, individuelle Verantwortung oder kollektive Gestaltungsaufgabe. Äh, Meinerseits auch herzlichen Glückwunsch zum Thema der Ringvorlesung zwischen Individuum und System. Wir könnten auch formulieren, wie gestalten wir die Nachhaltigkeitstransformation? Und das ist ja eine sehr grundsätzliche Frage. In anderen Bereichen spricht man da über Verhältnisprävention oder Verhaltensprävention, wenn es um Gesundheit geht. Was muss sich jetzt eigentlich ändern? Müssen wir die Verhältnisse Ändern, damit was anderes hinten rauskommt, etwas, was dann ein nachhaltigeres Leben ist oder ein gesunderes Leben. Oder müssen wir das Verhalten der Individuen ändern? Und das ist schon eine sehr polarisierte Diskussion in der Öffentlichkeit. Die einen sagen Bildung, 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 Bildung und Aufklärung. Und dann machen die Leute schon das Richtige. Und andere sagen, Moment, aber wir müssen ja auch die Umgebung, in der wir alle agieren, ändern, damit das hinaus zu anderem Verhalten führt. Und das hat viel zu tun äh, mit dem Menschenbild, äh, was wir haben. Wie funktionieren wir als Individuen? Wann verhalten wir uns denn anders? Wenn wir nur genug wissen oder reicht das gar nicht und müssen wir auch unsere Umgebung anders gestalten? Das hat auch zu tun mit unserem Staatsverständnis, denn das macht was aus, ob wir sagen, naja, die da oben, die wollen uns andauernd bevormunden äh, als große Paternalisten. Das will ich alles nicht. Ich möchte frei entscheiden jeder äh, Zeit Und deswegen soll der Staat sich gefälligst raushalten. Ich will keine Systemveränderung, die kollektiv passiert, sondern ich will mich in vermeintlicher Freiheit selber für alles möglich entscheiden oder auch nicht. Oder sagen wir, naja, die da oben, wenn unser Staatsverständnis so ist, dass das wir sind, die gemeinsam über so eine Institution wie den Staat in einer Demokratie unsere Umgebung kollektiv gestalten, dann fühlt sich das auch ganz anders an. Und das spielt ja nicht nur in der Ernährung eine Rolle. Äh, Im Bereich Verkehr und Reisen spielt das auch eine große Rolle. Ja, da kann man sagen, freie Fahrt für freie Bürger soll doch jeder selbst sehen. Oder man kann sagen, Moment, wir können ja auch eine Transportumgebung als Gesellschaft gestalten. Äh, denn das sind ja nicht nur Individualentscheidungen, sondern ob ich mit dem Fahrrad fahre oder nicht, hängt ja auch davon ab, ob ich mit einer höheren oder geringeren Wahrscheinlichkeit über den Haufen gefahren werde, auf dem Weg zur Arbeit. Und das hängt davon ab, wie die Radwege gestaltet sind und das sind politische Entscheidungen. Oder etwa das Wohnen, das hat ja einen großen Aufschrei gegeben, wie man das kennt bei bestimmten Vorschlägen der Grünen. Jetzt wollen Sie uns auch noch unsere Einfamilienhäuser verbieten. Und da kann man sich ja einerseits sagen, naja, vielleicht war das auch nicht strategisch optimal kommuniziert. Und gleichzeitig gilt natürlich auch dort, wir haben ja eine Baugesetzgebung, wir weisen Baugebiete an einer einen Stelle aus und an einer anderen Stelle nicht. Wir haben auch Auflagen, wie hoch diese Häuser sein dürfen und wie die Fassade aussehen muss und so weiter. Man kann ja auch darüber nachdenken, wie man kollektiv Tief, inwiefern man kollektiv gestaltet, äh, wie unser Wohnraum aussieht. Aber auch das äh, sehr polarisiert. In anderen Bereichen haben wir uns schon so entschieden, dass wir kollektiv gestalten, etwa die Arbeitsverfassung. Ich bin ja zum Beispiel nicht in der Lage zu sagen als Hochschullehrer, ach Gott, die Leibeigenschaft, das war schon, also, also äh, aus, aus Sicht von so einem Fachgebiet an der Universität wäre das auch ganz klasse. Also wenn ich fünf Leibeigene hätte, dann könnten wir eine ganze Menge wegschaffen, immer so zwischen Abends und Morgens. Dann würden die ihre Aufgaben kriegen, die Leibeigenen, und morgens wäre das alles fertig. Und dann kann mir noch jeder sagen, ist aber nicht so schön wie die Leibeigenen. Dann würde ich sagen, ja, dann hole ich halt die Leibeigenen aus Ländern, wo es denen noch schlechter geht, als die würden gerne bei mir am Fachgebiet Leibeigene werden. Und Trotzdem haben wir das in Deutschland kollektiv entschieden. Machen wir nicht Leibeigenschaft. Äh, Kurzum, was wir jetzt hier am Beispiel Ernährung diskutieren, spielt an vielen Stellen eine Rolle. Und wenn man immer gleich so tut, als sei das skandalös, dass man darüber nachdenkt, kollektiv zu gestalten, kann man sich schnell klar machen, dass wir es dort als skandalös empfinden, wo wir es noch eher weniger tun und bei anderen Stellen an anderen Stellen aber völlig normal finden, dass wir kollektiv gestalten. Zum Beispiel sind wir uns wahrscheinlich nicht nur hier alle einig, sondern auch in der Mehrheit der bundesdeutschen Bevölkerung, dass wir das mit der Leibeigenschaft äh, lieber äh, sein äh, lassen. Wollen. Wenn wir mal schauen auf den Bereich der äh, Ernährung, dann kann man sagen, wir haben da verschiedene äh, Nachhaltigkeitsherausforderungen. Äh, ähm, die großen vier kann man die auch äh, nennen, so haben wir das getan äh, in einem Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats für Agrar- und Ernährungspolitik aus 2020. Es geht um Gesundheit, um Soziales, um Umwelt und um Tierwohl. Das sind alles Sachen, die hängen mit unserer Ernährung zusammen. Und wenn wir mal auf die Herausforderung schauen, dann äh, können wir feststellen, dass wir im Bereich der sozialen äh, Bedingungen äh, Probleme haben entlang der Wertschöpfungsketten. Da sind wir mal schnell geneigt zu sagen, Ja, die haben wir vor allen Dingen international. Äh, aber wenn wir uns Arbeitsbedingungen anschauen, in der Saisonarbeit in der Landwirtschaft in Deutschland zum Beispiel oder teilweise auch in der Fleischindustrie, das ist ja auch groß durch die Medien gegangen jetzt, in Zeiten der Pandemie, wo es eben besonders sichtbar wurde, dann ist auch das zumindest teilweise problematisch. Im Bereich Umwelt- und Klimaschutz äh, ist es ganz eindeutig, da haben wir politisch festgelegte Ziele, nationale Ziele, deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, Stickstoffüberschuss, Biodiversität in der Landschaft, die verfehlen wir seit vielen Jahren. Äh, internationale Ziele haben wir auch, Klimaschutz haben wir auch verfehlt, äh, Eines der Ziele vor kurzem. Im Bereich Haltung kann man, meine ich sehr wohl, zu dem Schluss kommen, dass die Nutztierhaltung in Deutschland in großen und ganzen Ausnahmen gibt es, aber nicht konform ist mit gesellschaftlichen Ansprüchen. Deswegen wird sie auch immer so massiv äh, skandalisiert. Und im Bereich Gesundheit kann man ganz nüchtern feststellen, dass wir in Deutschland im Durchschnitt zu viel und zu wenig abwechslungsreich essen und deswegen sind wir in der Mehrheit übergewichtig und wir haben auch zum Beispiel Ernährungsarmut in Deutschland. Also eine ganze Reihe von Nachhaltigkeitsproblemen, die zu tun haben mit der Art und Weise, wie wir uns äh, ernähren. Nun will ich hier äh, einmal sozusagen die Hauptquelle dessen, was ich hier erzähle, nennen. Das ist dieses Gutachten, Politik für eine nachhaltige Ernährung, eine integrierte Ernährungspolitik entwickeln und faire Ernährungsumgebung gestalten. Ein Gutachten aus 2020. Hier rechts sehen Sie in diesem Kreis alle möglichen Empfehlungen, die wir äh, gemacht äh, haben, auf die ich nachher auch noch auf einige eingehe. Und das war sozusagen auch für mich eine ganz wichtige Inspirationsquelle oder ein Lernort oder wie auch immer Sie das nennen wollen, für das, was ich jetzt hier äh, heute erzähle. Denn ich war in diesem Beirat äh, von äh, 2012 bis 2020 Mitglied und an diesem Gutachten haben wir auch ein paar Jahre äh, gearbeitet. Und die zentrale Botschaft dieses Gutachtens ist, um den aktuellen Nachhaltigkeitsherausforderungen zu begegnen, benötigen wir mehr, mehr als heute in Deutschland, mehr konsumseitige Steuerungsimpulse, und zwar deutlich eingriffstiefer als bisher. Also wir sagen sozusagen, na ja, das ist äh, nicht nur individuelle Verantwortung, sondern das ist auch eine kollektive Gestaltungsaufgabe. Und zwar ergänzend zu bisher äh, vorwiegend angebotsseitigen Maßnahmen. Und wir sagen damit nicht, lass das doch mit den angebotsseitigen Maßnahmen. Nein, nein, wir sollten auch das Geld der europäischen Agrarpolitik endlich vernünftig ausgeben für die Honorierung von Gemeinwohlleistung der Landwirtschaft. Ähm, aber es reicht eben nicht auf der Angebotsseite. Politik äh, zu machen. Nun trifft das, würde ich sagen, noch nicht den gesellschaftlichen Mainstream, was wir da äh, sagen, zumindest wäre das meine Einschätzung. Und hier hat es zum Beispiel direkt, äh, ich weiß gar nicht mehr, ob am Tag oder am Tag nach der Übergabe gab es eine Pressemitteilung äh, des Lebensmittelverbandes, Interessenvertretung der deutschen Lebensmittelwirtschaft, die befürchtet die zunehmende staatliche Einflussnahme auf die private Lebensführung der Bürgerinnen. So nennt man das natürlich. Man sagt natürlich nicht, wir befürchten, dass uns die, die, die staatliche Einflussnahme äh, auf unsere wirtschaftlichen Interessen, sondern es geht um die Lebensführung äh, der äh, Bürgerinnen. Und das Zitat, was ich hier herausgreifen will aus der Pressemitteilung ist, das hat Herr Münhoff gesagt, der Geschäftsführer dieses Verbandes. Unsere Aussagen zeigen eine paternalistische Lenkungsvorstellung, die den Geist des Obrigkeitsstaates atmet. Und das ist hier auch klar, dass das auch einzuordnen ist vor dem Hintergrund einer Interessenvertretung. Ist aber etwas, was auch sicher viele Menschen in Deutschland teilen würden. Und hier ganz neu ist ein wissenschaftlicher Artikel in der Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht, so heißt die, gerade neu erschienen vor ein bis zwei Wochen von Professor Udo Di Fabio, ein Jurist an der Uni Bonn und ehemaliger Richter am Bundesverfassungsgericht. Und er hat ein Gutachten verfasst im Auftrag eben dieses Lebensmittelverbandes, den ich hier oben zitiere. Und ich zitiere jetzt auch aus seinem Gutachten, da kommt er zu dem Schluss, das Gutachten atmet in seiner Markt- und Lobbykritik, seiner Vorliebe für zentrale Ernährungsvorgaben und kollektive Ernährungseinrichtungen, ersichtlich den Geist eines Paternalismus. Das ist jetzt, wenn man auf die Sprache schaut, etwas erstaunlich. Wenn ich jetzt Marc-Uwe Kling wäre und Sie das Känguru oder ich wäre das Känguru und Sie wären Marc-Uwe Kling dann würde ich wahrscheinlich äh, fragen, äh, witzig oder nicht witzig. Äh, trotzdem unabhängig von diesem sprachlichen äh, Zusammentreffen hier, äh, würde ich empfehlen, wer sich sagen, dafür interessiert, wie man argumentiert, wenn man die Position einnimmt, dass wir doch nicht so stark eingreifen sollten in die private Lebensführung, dass wir also weniger kollektiv gestalten äh, sollten, äh, sich dieses äh, Gutachten mal anzuschauen. Kurzum, die Diskussion, die ist polarisiert. Da braucht nur irgendjemand sowas sagen wie Veggie Day. Dann schreit garantiert irgendjemand anders Ernährungsdiktatur. Jetzt wollen Sie mir auch noch meine Currywurst äh, verbieten. Obwohl beim Veggie Day, auch da kann man wieder diskutieren, wie, wie, wie strategisch sinnvoll das formuliert war. Aber der Vorschlag war ja nicht, irgendetwas zu verbieten. Trotzdem ist dann schnell der Vorwurf der Ernährungsdiktatur aus der Kiste geholt. Also, das, wir kommen in diesem Gutachten zu der Einschätzung, eingriffstiefer auch auf der Konsumseite gestalten. Und wenn wir schauen, warum ist das eigentlich, dann hat das zwei Gründe. Das eine ist die Bedeutung der Ernährungsumgebung. Wir sagen, Ernährungsumgebungen sind wichtig und wir sollten sie fair gestalten. Und ich komme darauf zu sprechen, was wir mit fair meinen. Das hat eben zu tun mit unserem Menschenbild. Und unser Fazit ist, wir überschätzen die individuelle Handlungskontrolle bei Ernährungsentscheidungen. oben, wenn Sie zu 90 Prozent sagen, Werbung beeinflusst mich ja gar nicht, würde ich die Auffassung vertreten, das ist eine Illusion. Sie beeinflusst uns mehr oder weniger eben doch. Und wir unterschätzen eben den weitreichenden Einfluss unserer Umgebung. Der zweite Punkt, die zweite Grundlage der Einschätzung, zu der wir da kommen, ist, dass wir eben sagen, na ja, der Staat, der darf unter bestimmten Bedingungen durchaus gestaltend einwirken auf unsere Lebensführung im Bereich der Ernährung. Ja, es ist sogar seine Aufgabe. Das hat zu tun mit unserem Staatsverständnis. Und wir sehen drei Gründe. Man kann das als Ökonom Gründen. man kann das aus der Perspektive der politischen Philosophie begründen, man kann das auch aus der Perspektive des Rechts äh, begründen. Und das will ich jetzt mit Ihnen tun. Ich möchte zum einen mit Ihnen eingehen auf die Bedeutung der Ernährungsumgebung, äh, zum zweiten auf äh, die Rechtfertigungen, äh, die äh, ich anführen würde für staatliches Handeln und schließlich ein bisschen konkret eingehen auf so ausgeweilte Maßnahmen und Instrumente, wie man das dann tun könnte. Ernährungsumgebung kollektiv zu gestalten. Punkt 1, Bedeutung der Ernährungsumgebung. Mit Ernährungsumgebung ist gemeint, alle Umweltfaktoren, die über den gesamten Verhaltensprozess hinweg unser Ernährungsverhalten beeinflussen, das sehen Sie hier dargestellt. Und auf der linken Seite hier von Exposition bis zum Essen, dem eigentlichen Konsumprozess sozusagen, das ist alles Verhalten, was wir da haben, menschliches Verhalten. Äh, was wir sehen, hat damit zu tun, wo wir uns bewegen und wo wir hingucken. Exposition, wie der Zugang ist, hat auch einerseits damit zu tun, wie wir uns bewegen. Äh, wo wir uns aufhalten, hat auch damit zu tun, ob wir daran kommen. Das hat wiederum was mit zu tun mit unserem Einkommen. Es gibt Sachen, da gibt es Exposition, bestimmte Abschnitte des Kuhdams oder bestimmte Abschnitte auch von unter den Linden. Da können wir längs laufen und Sachen sehen. Und wir haben insofern Exposition, wir sehen das, aber wir haben keinen Zugang, weil wir es uns nicht leisten können. Es kann aber auch sein, dass wir keinen Zugang haben, weil wir neben uns jemanden haben, der, wenn wir das kaufen, sagt, bist du bescheuert. Also auch da spielt unsere Umgebung eine Rolle, unsere soziale Umgebung. Ja? Dann haben wir schließlich die Auswahl, die Entscheidung selber und dann den Konsumprozess. Und alle die Umweltfaktoren, die hierauf einwirken, bezeichnen wir eben als Ernährungsumgebung. Und nun können wir uns fragen, wie entscheiden wir denn? Wie treffen wir Entscheidungen? Und ich fange hier sozusagen mit dem System 2 an, auf der rechten Seite. Ich glaube, das mache ich eigentlich nur, weil ich selber Ökonom bin. Und da fühle ich mich mehr zu Hause sozusagen. Das ist so, wie die Ökonomen argumentieren. Das ist der Homo economicus. Mir, na, das ist alles rational. Ne? Das ist unser Konsumentenbild des oder der vollständig informierten Verbraucherin, die eine ganz klare Präferenzordnung hat und äh, eben dann ab Wägt. Und das ist ein bewusster Prozess, der verläuft relativ langsam, das kostet einen auch Anstrengung, Nachdenken und irgendwann hat man keine Lust mehr und dann lässt man es vielleicht, das läuft sozusagen kontrolliert ab, das kann man normalerweise auch verbal ausdrücken, was man da tut, ich kaufe das Sofa, weil es, bissiger, weil es billiger ist im Verhältnis zu der Sitzqualität zum Beispiel, das ist sozusagen reflexiv und das Einzige, was jetzt schade ist, ist, die Kapazität von diesen Prozessen ist äh, gering. Und deswegen haben wir glücklicherweise als Menschen auch noch äh, ein zweites Entscheidungssystem, äh, was wir den Autopilot nennen könnten oder die Intuition. Das geht unbewusst, das geht schnell, das kostet uns nicht äh, viel Anstrengung. Das ist nonverbal, was da stattfindet. Das findet so im Affekt statt und implosiv. Äh, und da haben wir eine verdammt hohe äh, Entscheidungskapazität. Und nun können wir uns fragen, mit welchem dieser beiden Entscheidungssysteme wir eigentlich die meisten unserer Ernährungsentscheidungen treffen. Und das sind die Entscheidungen, was essen wir denn, äh, wie viel essen wir, wann essen wir das, wo essen wir das und mit wem essen wir das. Alles Ernährungsentscheidungen. Und das sind mehr als 200. Und da gibt es einen schönen Artikel. Wenn man wissenschaftliche Artikel schreibt, dann gibt es ja immer... Verschiedene Sachen, die wichtig sind. Natürlich ist vor allen Dingen wichtig, dass die wissenschaftlich gut sind. Ein guter Titel macht auch immer viel aus. Dieser Titel, der hier unten genannt ist, ist finde ich ganz wunderbar. Mindless Eating, haben die das betitelt. One thing Sobel", Mindless Eating, the 200 Daily Food Decisions We Overlook. Die Entscheidung, die wir gar nicht wahrnehmen. Mehr als 200. Also sehr, sehr viele und daraus folgt dann automatisch, wie oft am Tag denken Sie dann wirklich drüber nach und wegen, abrational, nicht 200 Mal, sehr viel weniger. Meistens sind das Entscheidungen, die mit dem Autopilot äh, getroffen äh, werden. Also, die Ernährungsumgebung ist wichtig. Deswegen sollten wir sie äh, gemeinsam gestalten, und zwar so, dass sie fair ist. Da haben wir lange drum gerungen, in diesem Beirat, die Formulierung wie gesagt, fair ist ein guter Begriff. Und was wir damit meinen, ist, dass sie abgestimmt ist, die Ernährungsumgebung, dass sie abgestimmt sind auf unsere Wahrnehmungs- und Entscheidungsmöglichkeiten als Menschen. Eben, dass wir begrenzte Kapazität haben, auch für rationale Entscheidungen. Und zweiter Punkt, dass sie uns mehr und leichtere Wahlmöglichkeiten für eine nachhaltigere Ernährung bieten. Das meinen wir mit... Äh, nachhaltigere Ernährungs-, äh, faire Ernährungsumgebung. Und das sollten wir natürlich tun als Gesellschaft gemeinsam, nicht paternalistisch, sondern in demokratischen äh, Prozessen. Und eben nicht die Gestaltung unserer Ernährungsumgebung äh, zu sehr, zumindest ausschließlich wirtschaftlichen Interessen überlassen. Denn natürlich wird unsere Umgebung sowieso gestaltet. Die Frage ist, wie wird sie gestaltet? Von wem wird sie gestaltet? Und wie ist der Rahmen für diese äh, Gestaltung? Wir brauchen nur, ich hier nicht, ich sitze auf dem Land in Brandenburg, wenn ich aus dem Fenster gucke, sehe ich keine Werbung. Wenn Sie in Berlin aus dem Fenster gucken, dann sehen Sie voraussichtlich auch Gestaltungselemente Ihrer Ernährungsumgebung. So, ich möchte mal zwei Beispiele dafür nennen, was eigentlich sozusagen eine menschengemäße Umgebung ist. Das eine ist recht allgemein, Odysseus, Der hat dann, als er da an dieser Insel vorbei äh, wollte, wo die Sirenen gesessen haben, gesagt, verflucht, die singen so hübsch, das weiß ich, das hat man mir erzählt, die singen so hübsch und außerdem versprechen sie mir das Blaue vom Himmel runter, was sie dann hinterher nicht halten. Äh, wenn ich das höre, wenn meine Mannschaft das hört, dann fahren wir da hin und dann zerschellen wir an den Felsen. Habe ich von genug anderen gehört? Will ich nicht. Und dann hat er dann dafür gesorgt, dass seine Mannschaft sich die Ohren verstopft hat, dass sie die Sirenen nicht gehört haben. Er selber gesagt, ich möchte die aber schon gern hören. <lacht> aber ich weiß, dass wenn ich die höre, wenn ich die höre, dann werde ich mich so verhalten, wie ich gar nicht will. Dann werde ich nämlich das Schiff auf diese Felsen draufsteuern, weil ich dann zu den Sirenen will. Ich kann gar nicht anders. Also lasse ich mich an den Mast binden durch meine Mannschaft. Und so sind die dann vorbeigekommen an den Sirenen. Und nun können wir uns fragen, wie dann Odysseus wohl hinterher reagiert hat. Der hat sich hinterher wahrscheinlich nicht beschwert bei seiner Mannschaft, dass sie ach so paternalistisch war und in diesem Moment ihm nicht erlaubt hat, dahin zu fahren, weil das hat er ja selber gar nicht gewollt. Und nun klingt das vielleicht komisch, weil das so allgemein ist. Nun möchte ich das auf ein anderes Beispiel übertragen. Das ist mein favorisiertes Beispiel. Bei Ihnen mag das auch Haribo-Bärchen sein oder meinetwegen, wenn Sie sich sehr nachhaltig ernähren, sowas wie getrocknete Mango-Chips. Äh, oder noch äh, nachhaltiger, voraussichtlich Rosinen, weil die weniger Transportkilometer auf dem Buckel haben. Also irgendwas, was sie so richtig gerne mögen, von dem sie aber denken, sie sollten vielleicht doch etwas weniger essen. Bei mir ist das die Vollmilchschokolade. Ich könnte argumentieren, ich möchte frei sein als Mensch. Und deswegen habe ich hier, ich sitze hier in meinem Arbeitszimmer, deswegen habe ich überall Vollmilchschokolade. Hab ich links von meinem Arbeitsplatz habe ich Vollmilchschokolade liegen, weil wenn ich dahin gucke, kann ich sie jederzeit nehmen und bin frei. Rechts habe ich sie auch, fünf Meter in die Richtung ist unser Badezimmer, da könnte ich mir auch vor mich Schokolade hinlegen, weil wenn ich ab und zu mal ins Badezimmer gehe, dann möchte ich auch dort frei sein, sie jederzeit zu essen. In der Küche könnte ich sie auch deponieren, im Wohnzimmer, insbesondere neben der Fernbedienung des Fernsehers, könnte ich sie auch deponieren und natürlich in meinem Büro. Überall Schokolade, weil ich frei sein möchte. Jederzeit frei sein, jederzeit Schokolade zu essen. Und ich sehe jetzt die Bilder, die ich sehe, da sehe ich sie lächeln, weil das absurd ist, weil sie sofort erkennen, so verhalten wir uns nicht. So verhalte auch ich mich nicht. Ich bitte meine Frau normalerweise, wenn sie irgendwie Schokolade ins Haus holen will, die bitte zu verstecken. Und manchmal, wenn ich schwach werde, dann sage ich jetzt, sag mir verfluchte Scheiße nochmal, wo die Schokolade ist. Und dann hat es nicht funktioniert mit der Selbstbindung. Aber das probiere ich nicht so oft zu machen, weil das natürlich auch mit einem Gesichtsverlust einhergeht. sagen Jemand anders immer zu bitten, das zu verstecken und es dann doch wieder rauszuholen, ist ein bisschen blöd. Also ich betreibe Selbstbindung in meiner Umgebung. Man könnte auch sagen, ich gestalte mir eine faire Ernährungsumgebung. Ich gestalte meine Umgebung so, dass ich das, was ich eigentlich will, ich will nämlich weniger Schokolade essen, weil, äh, und das ist auch eine Altersfrage, ich sonst irgendwie in der horizontalen Dimension äh, sehr groß werde, äh, weil ich nur mit der Gestaltung dieser Umgebung das äh, eben auch wirklich gut hinkriege. So, Punkt 2 jetzt. Das war die Bedeutung der Ernährungsumgebung. Äh, was sind dann eigentlich die Rechtfertigungen für staatliches Handeln? Haben wir die Perspektive der Ökonomie? Externe Effekte. Ich weiß nicht, wie viel von Ihnen Wirtschaftswissenschaften studieren. Wahrscheinlich sind ein paar dabei. Klassisch irgendwo drittes, viertes, fünftes Kapitel den ganzen Einführungstexten äh, in die Volkswirtschaftslehre, äh, dann kommen wir die externen Effekte und die öffentlichen Güter. Es ja, gibt Marktversagen, da funktioniert der Markt nicht. Wenn das, was wir tun bei einer Markttransaktion, sich auswirkt auf andere, Unbeteiligte, die an dieser Transaktion nicht teilhaben, äh, dann sind das externe Effekte. Und wenn die ganz doll sind, äh, das können positive sein oder negative, dann können wir darüber nachdenken, wie wir kollektiv handeln, um diese externen Effekte mit einzubeziehen in die Entscheidungsfindung. Die CO2-Steuer wäre so ein klassisches Instrument. Eigentlich völlig unbestritten innerhalb der Wirtschaftswissenschaften wird trotzdem in der politischen Diskussion auch gerne vergessen und dann so getan, als würde die Einführung in die Volkswirtschaftslehre nach der Einführung der Angebots- und Nachfragekurve und dem Marktgleichgewicht aufhören. Die saubere Lehrbuchlogik ist dann, wenn wir das internalisieren sollen, sollten wir dort ansetzen, wo diese externen Effekte entstehen. Und das im Ernährungssystem häufig in der Produktion der Fall. Das ist ja nicht so, dass wir mit einmal massiv Methan ausstoßen, wenn wir Rindfleisch essen, sondern das Methan wird von den Rindern ausgestoßen, die wir dann hinterher essen. Und das heißt, diese Externalitäten, die entstehen in der Produktion. Und dann sollten wir doch eigentlich am besten da ansetzen, dann brauchen wir doch nur tierische Produkte in der Produktion besteuern, so die Lehrbuchlogik. Und ja, wenn wir das könnten, dann wäre das auch ganz toll, aber die Realität ist leider anders. Wir leben in offenen Märkten und unser politischer Gestaltungsraum ist durch politische Grenzen eingeschränkt. Wir können nicht sagen in Deutschland, jetzt sollten wir mal die Rindfleischproduktion in Brasilien besteuern. Herr Bolsonaro, übrigens wollen wir nicht nur, dass Sie Ihren Regenwald nicht rodern. Wir möchten jetzt auch, dass Sie eine Steuer erheben auf Ihre Rindfleischproduktion, weil uns die Externalitäten Ihrer Rinder nicht gefallen, äh, aussichtslos. Oder, wenn man nicht ganz so pessimistisch sein will, ein sehr, sehr dickes Brett für Jahrzehnte. Deswegen äh, kann es gute Gründe geben, im Konsum einzugreifen, denn sonst kriegen wir das, was wir Verlagerungseffekte nennen, Leakage. Wir können jetzt hier bei uns die Produktion besteuern an tierischen Produkten, dann werden die tierischen Produkte teurer in der Produktion hier und dann importieren wir sie halt, weil wir in offenen Märkten sind und das nennen wir dann Leakage und deswegen die ganze Idee vom Grenzausgleich. Also alternative Strategie, weniger tierische Produkte konsumieren. Weil wenn wir das tun, notgedrungenerweise werden dann auch weniger tierische Produkte produziert, weil letztendlich auf globaler Ebene produzieren wir das, was wir konsumieren. So, soweit die Logik der Ökonomie. Perspektive der politischen Philosophie. Einerseits sowas wie liberales Neutralitätsprinzip mal etwas flapsig formuliert, mich ich entschuldige mich bei den Philosophiestudierenden unter Ihnen, ich bin Ökonom und habe da eigentlich keine Ahnung und plapper eigentlich sozusagen nur das nach, was mir dann Philosophen irgendwie mühsam erklärt haben. Da wäre die Kernaussage, der liberale Staat soll sich raushalten, wenn es um die Definition des guten Lebens geht. Klingt auch erstmal ganz sympathisch. Das ist meine Sache. ja. möchte ich doch selbst wissen. Also ob ich jetzt irgendwie äh, hinterher eine Cola trinken oder ein Bier oder ein Leitungswasser, Staat halte ich raus. Gleichzeitig gibt es auch sowas wie das Schadensprinzip, was besagt, der liberale Staat darf dann in die Freiheit von Individuen eingreifen, wenn es dazu dient, Dritte vor Schaden zu bewahren. Oder in anderen Worten ausgedrückt, der Staat darf eingreifen, auch ethisch begründet sozusagen, weil unser Handeln die Möglichkeit anderer Menschen und zwar heutiger und zukünftiger Generation, ihre Bedürfnisse zu erfüllen, einschränkt. Also eigentlich ganz ähnlich wie externe Effekte, weil unser Handeln andere betrifft. Was ein bisschen anders ist, bei den Ökonomen ist das meistens graduell. Die kommen dann selten zu dem Schluss, dass man was verbieten muss. ja Wenn das einen externen Effekt verursacht, dann müssen wir das besteuern, sodass es weniger gemacht wird. Aber bestimmte Entscheidungen betreffen wir gar nicht mit den Argumenten der Ökonomie. Denken wir etwa an die Regel, dass wir unseren Nachbarn nicht erschlagen dürfen, weil er uns zum Beispiel ärgert, weil er immer am Samstagabend sehr laut mit seinem Laubbläser Laub von links nach rechts bläst. Dann könnten wir als Ökonom äh, sagen, naja, kommt drauf an, vielleicht darf man den auch erschlagen. Also müssen wir uns fragen, ob dieses Erschlagen des Nachbarn wiederum externe Effekte verursachen würde. Das wäre kein Steuerzahler mehr. Das würde vielleicht emotionale Schmerzen bei seinen Freundinnen und Freunden und bei seinen Angehörigen verursachen. Und wenn wir dann diese Externalität des Erschlagens berücksichtigen, dann sollten wir ihn nicht erschlagen. Aber nehmen wir an, der Nachbar ist alleinstehend, der hat vielleicht auch gar keine Freunde und Freundinnen und auch keine Familie. Und vielleicht zahlt er auch gar keine Steuern, sondern lebt sozusagen von Transfers. Dann würden wir als Ökonom mit einem ganz verengten Ökonomblick vielleicht sagen, du machst auch noch Ärger mit dem Laubbläser. Der Schaden, den der Kerl anrichtet, ist größer als der Nutzen. Also dürften wir ihn sozusagen aus utilitaristischer Perspektive erschlagen. Und da würde man aus ethischer Perspektive sagen, nein, das machen wir grundsätzlich nicht erschlagen in Deutschland. Ist nicht erlaubt. Also da liegen Unterschiede. Ansonsten aber recht Ähnlich von der Argumentation her, Ökonomie und Ethik hier, unser Handeln betrifft auch andere. Perspektive des Rechts, warum darf der Staat eingreifen? Wir haben zwar sowas wie die allgemeine Handlungsfreiheit im Grundgesetz äh, festgehalten. Und das beinhaltet auch das Recht auf Selbstschädigung. Also wir können alle heute Abend noch irgendwo Drachenfliegen gehen, und beim Drachenfliegen ist die, Geschwindigkeit, ist die, ist die Wahrscheinlichkeit größer, äh, dass wir uns irgendwas brechen, als wenn wir nicht Drachenfliegen. Und trotzdem haben wir uns geeinigt als Gesellschaft, dass Drachenfliegen, das dürfen wir alle tun. Wir dürfen uns selber schädigen. Nun ist das aber eingeschränkt. Voraussetzung ist hier mal, dass wir überhaupt eine freie Willensentscheidung haben. Und für eine freie Willensentscheidung brauchen wir auch so etwas wie eine ausreichende Informationsgrundlage. Außerdem haben wir auch noch weitere Staatsziele neben der Sicherstellung der allgemeinen Handlungsfreiheit, nämlich den Schutz öffentlicher Interessen. Und Das wären etwa Gesundheits- oder Verbraucherschutz im Allgemeinen oder Umweltschutz oder der Tierschutz, ja auch Staatsziele. Kurzum, äh, wir haben äh, sagen, durchaus rechtliche Rechtfertigung für das staatliche Eingreifen in die Individuelle Handlungsfreiheit. Aber die Grenze ist sozusagen die Verhältnismäßigkeit. Der Staat darf nicht alles tun und das Bundesverfassungsgericht äußert sich ja auch regelmäßig dazu, was der Staat dann vielleicht tun darf und was er nicht tun darf. Heute hat es sich aus meiner Sicht ganz erfreulich geäußert dazu, was der Staat tun müsste im Klimaschutz. Und das unterliegt auch Wandlung im Zeitverlauf, wie das gesehen wird. Also da stellen sich Fragen, wie ist eine Maßnahme geeignet? Ist sie erforderlich? Ist sie angemessen im Verhältnis zur Erreichung des Zweckes? Für diejenigen, die das interessiert, wenn Sie sich diese Stellungnahme von Professor Di Fabio, einem Juristen, anschauen, dann werden Sie äh, feststellen, dass das sagen, sehr stark, also mit einer großen Flughöhe dort gemacht ist, verfassungsrechtlich hergeleitet ist, dass der Staat alles Mögliche nicht dürfe. Aber das kann, mein Punkt, eigentlich gar nicht alleine juristisch entschieden werden. Denn diese Verhältnismäßigkeit, das können Juristen alleine gar nicht feststellen. Dazu brauchen sie andere. Ernährungswissenschaftlerinnen und Ernährungswissenschaftler, Agrarwissenschaftlerinnen und Agrarwissenschaftler, Umweltwissenschaftlerinnen, alle möglichen. Denn wie ist das denn? Ist eine Steuer geeignet, um den Konsum tierischer Produkte zu verringern? Das ist eine typische Frage für Ökonomen. Ja? Wie ist dann die Nachfrageelastizität, würde, würde man sagen? Wie stark reagieren wir denn mit unserer Nachfrage auf eine Steuer? Ist das erforderlich? Ja, Wie schlimm ist denn das mit dem Klimawandel? Schon schlimm oder nicht so schlimm? ist auch nicht im Kern eine juristische Frage, sondern eine Frage der Umweltwissenschaften. Angemessenheit der Maßnahmen, wäre vielleicht was für Konsumforscherin, ist eine Steuer angemessen oder gibt es vielleicht andere Mittel, zum Beispiel das Labeling, um den Konsum ähnlich oder vielleicht sogar stärker zu beeinflussen, ohne so eingriffstief zu sein. So, das waren jetzt die beiden grundsätzlichen Punkte. Meine Schlussfolgerung, also natürlich ist eine nachhaltige Ernährung individuelle Verantwortung, aber ich würde sagen, natürlich ist das auch eine äh, kollektive Gestaltungsaufgabe. Wir könnten jetzt hier, und das könnte ich stundenlang mit Ihnen machen, äh, und das machen wir auch in Veranstaltungen bei uns äh, in unseren Studiengängen, aber das sprengt hier den Rahmen. Jetzt können wir über alle, auf alle möglichen Sachen eingehen. Wir kommen zum Beispiel zu dem Schluss hier oben ups, Moment so, dass wir eine äh, beitragsfreie äh, hochwertige Kinder Kita und Schulverpflegung äh, einführen sollten in Deutschland. Wir kommen zu dem Schluss, dass wir deutlich weniger tierische Produkte essen sollten und dass wir dafür auch Preisanreize nutzen sollten, also eine Besteuerung des Konsums tierischer Produkte. Wir plädieren für stärkere verpflichtende Label, auch in Bezug auf Klimaschutz. Wir plädieren dafür, in einem gewissen Umfang auch staatlich einzugreifen in die Ernährungsumgebung im Sinne eines nudging Transparentes Nudging, kommuniziertes Nudging, aber Nudging, also Anreize dafür setzen, dass wir andere Sachen als normal empfinden, als das, was wir heute äh, normal empfinden äh, und so weiter und so weiter. Können wir in der Diskussion vielleicht darauf eingehen, mache ich jetzt gar nicht im Einzelnen. Ich möchte noch auf einen Bereich eingehen. Und das hier stimmt jetzt gar nicht. Normalerweise würden wir jetzt alle hier sein und hier wäre dann ein physischer Ort und das wäre voraussichtlich ein Hörsaal an der Humboldt-Universität. Das hier haben wir im Moment nicht so richtig. Wie gesagt, ich sitze woanders als Sie, wir sitzen alle woanders. Aber im Normalfall bewegen wir uns in den Räumen der Humboldt-Universität. Und was können wir denn jetzt sozusagen heute und hier machen, um uns nachhaltiger zu ernähren? Und da ist es, glaube ich, wichtig festzustellen, dass diese Frage Individuum oder Staat natürlich sehr polarisiert ist. Insbesondere, wenn wir jetzt den Staat vor allen Dingen repräsentiert sehen im Sinne der Bundespolitik. Wir haben ja vieles darunter politisch, die Länder, die Städte, die Gemeinden, die Kreise. Wir haben aber auch noch alles Mögliche dazwischen. Wir haben die Privatwirtschaft, die auch gestalten kann. Und ja auch in vielen Bereichen die Positionierung in Bezug auf Nachhaltigkeit inzwischen betrachtet als ein Geschäftsmodell und gerne dokumentieren möchte, an welchen Stellen sie besonders nachhaltig agiert, weil man sich davon Wettbewerbsvorteile verspricht. Und es gibt alle möglichen zivilgesellschaftlichen Organisationen, Ernährungsräte, die sich jetzt speziell darauf fokussieren, aber es gibt auch uns als Universität. Und da sind natürlich Mensen klassische Orte, wo Ernährungsentscheidungen getroffen werden. Und da kann man sich überlegen, wie man das gemeinsam gestalten will, wie also die Räume gestaltet sind selber. Dort kann man zum Beispiel sich überlegen, ob man die Currywurst Pommes Mayo in die erste Reihe stellen will, weil Currywurst Pommes Mayo immer besonders gut geht. Oder ob man Currywurst, Pommes, Mayo nach hinten stellt, weil man sagt, in verschiedenen Dimensionen Gesundheit, Klimaschutz nicht so günstig. Und etwas anderes nach vorne stellt, bis hin dahin, dass man es gar nicht anbietet. Da kann man trefflich drüber streiten. Man kann sich da noch unterhalten über bestimmte Anteile, vielleicht, die man anstrebt für regionale Produkte, für besonders nachhaltige Produkte. Das muss übrigens nicht immer Ökolandbau sein. Halte ich für einen ganz wichtigen Punkt, dass man die Nachhaltigkeitsnische im Bereich Ernährung nicht dem Ökolandbau überlassen darf, sondern dass es auch wichtig ist, in der Breite weiterzukommen. Man kann sich darüber unterhalten, dass man den Treibhausgas, äh, den CO2-Footprint ausweist. Äh, und dazu gibt es am Ende dieser Veranstaltung noch einen Pitch von äh, Pascal äh, Kraft zur sogenannten Mensa-Revolution, ein äh, schöner äh, Titel. Äh, und das nutze ich jetzt. Revolution äh, klingt äh, studentisch. Und insofern nutze ich diese Ankündigung dafür, dass sie vielleicht auch noch weiter in der Diskussion bleiben, weil ganz am Ende kriegen sie noch einen Pitch zur Revolution. Ein anderer Bereich neben den Mensen wäre das Aufstellen von Trinkwasserbrunnen. Klingt erstmal so ein bisschen randständig beinahe, aber ist durchaus wichtig, wenn wir, also Wasser ist in vielerlei Hinsicht besonders nachhaltiges Getränk, und es gibt endlos Versuche mit Blindverkostung der schönsten Mineralwässer und Leitungswasser. Und sehr viele Menschen auf der Welt sind überzeugt, dass das Mineralwasser echt besser schmeckt. Und zwar, desto besser, desto teurer es ist. Und bei diesen ganzen Blindverkostungen kommt immer raus, dass auch die Leute, die überzeugt sind, dass das besser schmeckt, den Unterschied gar nicht schmecken können. Das schmeckt also im Großen und Ganzen nicht so anders. Zumindest im Verhältnis zu unserem Leitungswasser in Deutschland. Das schmeckt nämlich im Allgemeinen nicht ganz fürchterlich nach Chlor. Und natürlich ist Leitungswasser als Trinkwasser unendlich viel nachhaltiger, weil es eben nicht in Plastikflaschen abgefüllt wird oder in Glasflaschen und dann viele Kilometer transportiert. Und eine Empfehlung auch in diesem Beiratsgutachten ist, im öffentlichen Raum solche Trinkwasserbrunnen zu positionieren und es damit normaler machen, zu machen, Leitungswasser zu trinken. Können wir auch an der Uni machen. ist zurzeit in der Diskussion, haben sich auch schon Studierende intensiv darum gekümmert ist zurzeit schwierig bei der technischen Abteilung durchzudringen, das stärker voranzutreiben. Ja, vielleicht soweit erstmal. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.